0: Jadi ada anggapan bahwa pemindahan ibu kota negara itu terkesan terburu-buru. Biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun Hmm. untuk memindahkan sebuah ibu kota negara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ngalir, jumpa lagi di Ngalir Top Show Ngobrol Ala I.R. yang dipersembahkan oleh Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Baik Sobat Ngalir, saya Laili Mufliha akan menemani Sobat Ngalir berbagi cerita dan inspirasi dengan tamu istimewa kita dan hari ini telah hadir bersama kita yaitu Ibu Masitono Rohmah Uh, yang merupakan salah satu dosen program studi hubungan internasional. Mari kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ibu Masita. Waalaikumsalam Leli, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masito, alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Baik Sobat Ngalir, tema kita pada hari ini yaitu partisipasi publik dalam pemindahan Ibu Kota Negara. Proyek pemindahan Ibu Kota Negara ini dari Jakarta ke Kalimantan Timur uh, sudah dimulai sekitar 2-3 tahun yang lalu. Bagaimana tanggapan misi mengenai uh, pemindahan ibu kota negara? Baik, terima kasih Lely atas
0: pengantarnya. Jadi ada anggapan bahwa pemindahan ibu kota negara itu terkesan terburu-buru. Kenapa? Karena waktu persiapannya juga sangat singkat. Kalau dari beberapa contoh negara-negara di dunia itu, biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun hmm. untuk memindahkan sebuah ibu kota negara. Dan di sini Indonesia... Waktunya begitu singkat bahkan persiapan perancangan undang-undangnya itu hanya 42 hari. Bisa dibayangkan betapa singkatnya kan ya. Dan hmm. di sini target untuk pemindahannya di tahun 2024 itu terkesan kurang matang. Hmm. Jadi dari tahun 2019 sampai 2024 itu kan hanya 5 tahun. Apakah sudah bisa dipastikan bahwa infrastrukturnya sudah siap? Kemudian apakah masyarakat lokalnya juga sudah siap untuk Uh, berintegrasi begitu mungkin ya istilahnya dengan para pendatang yang baru datang dari ibu kota Jakarta yang lama gitu Dan di sini juga ada anggapan bahwa pemindahan ibu kota itu merupakan uh, ada unsur lari dari akar masalah yang ada di Jakarta hmm. Contohnya apa? Seperti masalah banjir, masalah kepadatan penduduk, masalah polusi udara dan seterusnya Jadi itu beberapa apa ya anggapan mungkin secara umum gambaran umum mengenai bagaimana kebijakan pemindahan ibu kota negara Jakarta ke Kalimantan Timur.
1: Baik, uh, terburu-buru ya Misha, Iya buru-buru dan mungkin seharusnya harus butuh perencanaan yang matang gitu ya. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih kan di dalam rencana uh, pemindahan ibu kota itu. Ada beberapa alasan, nah, salah satunya itu adalah urbanisasi seperti itu ada hmm. apa namanya pertumbuhan urbanisasi yang tinggi dan konsentrasi pen, penduduknya itu terbesar di Jakarta dan Jabodetabek seperti itu. Nah, menurut Miss Itoh, apakah pemindahan IKN ini merupakan solusi untuk masalah urbanisasi itu, Miss? Baik, ini pertanyaannya sebenarnya agak triki ya. Hmm.
0: karna kalau misalnya kita bicara masalah urbanisasi, kita juga bisa bicara masalah transmi, transmigrasi begitu ya. Jadi ada upaya untuk memindahkan uh, se, sekelompok penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang uh, lebih tidak padat begitu kalau transmigrasi dan urbanisasi itu uh, merupakan salah satu bentuk mungkin uh, pendorong bagaimana transmigrasi bisa terjadi juga. Uh, kebijakan itu bisa dibuat. Nah, di sini memindahkan ibu kota negara bukan berarti meninggalkan masalah urban yang sudah ada. Gitu. Artinya adalah bahwa apakah urbanisasi itu uh, jalan keluarnya adalah pemindahan ibu kota? Gitu. Hmm. Kalau menurut saya bukan. Jadi kita harus menyelesaikan masalah urbanisasi yang ada di Jakarta itu terlebih dahulu. Baru kemu- kemudian memikirkan yang lain. Pertanyaannya kan kemudian apakah ketika ibu kota sudah berpindah ke Kalimantan Timur masalah urbanisasi di Jakarta itu terhenti begitu kan belum tentu juga ketika misalnya ASN itu juga sudah ikut pindah sekian ribu orang nanti ada lagi yang dari wilayah rural Hmm. atau di luar Jakarta masuk lagi ke Jakarta kan sama saja begitu jadi intinya adalah akar permasalahan itu harus diselesaikan terlebih dahulu Hmm. jangan lari dari permasalahan yang sudah ada begitu
1: itu nah, nanti ujung-ujungnya tetap akan padat juga ya Miss Iya, ya, jadi masalahnya itu iya. tidak selesai dengan hanya memindahkan hmm. ibu kota. Nah berikutnya uh, mengenai partisipasi publik sesuai dengan uh, tema kita pada hari ini, mis. Apakah menurut mis itu ketersediaan uh, partisipa- partisipasi publik ini dalam pembuatan kebijakan uh, pemindahan ikn ini sudah terpenuhi atau bagaimana, mis? Uh, mungkin saya memberikan pengantar dulu
0: dari aspek pembangunan berkelanjutan ya. Okay. Jadi kalau kita melakukan pembangunan, tentunya kita harus memikirkan keberlanjutannya. Okay. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya didasari oleh keseimbangan uh, antara pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar sosial. Yang itu nanti konsekuensinya adalah ketika kita menyeimbangkan tiga pilar ini, maka kebutuhan generasi masa sekarang, itu bisa terpenuhi tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi di masa mendatang. Jadi kita tidak hanya memikirkan kebutuhan masyarakat saat ini, hmm. tapi juga anak cucu kita, gitu. itu adalah tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Dan berkaitan dengan partisipasi publik, hmm. dalam pembangunan berkelanjutan itu ada dua jenis, yakni partisipasi elit dan partisipasi demokratis. Kalau partisipasi elit itu dilaksanakan oleh kelompok elit, eh, baik kelompok elit politik, pejabat pemerintahan, ataupun kelompok elit seperti akademisi, kemudian yang lain-lain lah pokoknya yang mereka memiliki status tertentu dan terpandang dalam masyarakat atau dalam sistem sosial. Sedangkan kalau partisipasi demokratis itu masyarakat sipil, orang biasa itu juga dilibatkan. Jadi di sini dalam proses pembangunan uh, atau kebijakan pemindahan ibu kota negara itu seharusnya memenuhi partisipasi demokratis juga. Mm. Akan tetapi dalam kurun waktu 42 hari, DPR dalam hal ini adalah pansus, uh, saya pikir belum cukup menerapkan partisipasi demokratis. Kenapa? Karena waktunya memang sangat sedikit, uh, sangat... Pendek begitu ya, 42 hari itu kalau kita mau menjaring aspirasi dari 36 provinsi katakanlah dan satu provinsi itu sehari itu kan masih sangat minim ya, ya. untuk dapat menjaring aspirasi dari masyarakat dan ini uh, menjadi sebuah apa namanya evaluasi mungkin ya untuk pemerintah bagaimana caranya menyelenggarakan partisipasi demokratis bagaimana kita menjalankan dialog secara langsung secara interaktif dengan masyarakat tidak hanya melalui uh, partisipasi elit saya yakin kalau partisipasi elit sudah dilakukan oleh pemerintah karena ada banyak kajian ilmiahnya begitu tapi partisipasi demokratis inilah yang perlu kita tekankan
1: baik uh, berarti Bisa dibilang uh, dari partisipasi demokratis ini masih kurang nih misalnya Iya betul. terpenuhi iya. Nah, uh, Baik Miss Itoh ini mungkin kita ada pertanyaan terakhir nih sebagai penutup Apakah Miss Ito punya saran terkait kebijakan pemindahan IKN ini?
0: Baik, uh, yang pertama saran saya adalah bagaimana kita meningkatkan partisipasi demokratis Dengan melibatkan masyarakat adat kemudian kelompok organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Nah ini perlu digali, perlu dilakukan secara lebih intensif begitu ya eh, oleh pemerintah. Walaupun sekarang sudah mulai pembangunan, tapi menurut saya itu masih bisa dilakukan. Sehingga eh, pembangunan ini tidak hanya menjadi sebuah pembangunan absolut yang dilakukan oleh pemerintah secara top down, tapi juga ada aspek bottom up-nya. sehingga aspirasi masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa tertampung dengan baik dan diwujudkan dalam proses pembangunan ibu kota negara yang baru atau ibu kota Nusantara ini. Kemudian di sini mungkin para akademisi bisa berperan dalam memberikan dorongan-dorongan, memberikan apa ya, pencerahan kepada publik ataupun memberikan masukan kepada pemerintah bahwa ada berbagai macam perspektif dalam proses pembangunan ibu kota Uh, Nusantara, Ibu Kota yang baru uh, bahwa perspektif itu tidak hanya datang dari pemerintah bisa datang dari masyarakat adat bisa datang dari masyarakat sipil bisa datang dari akademisi juga sehingga keberimbangan perspektif ini bisa menciptakan sebuah pembangunan berkelanjutan kemudian kalau untuk teman-teman sobat ngalir itu juga bisa berperan misalnya dengan mempelajari isu ini secara mendalam, kemudian mengajak rekan-rekannya atau teman-teman sesama sobat ngalir untuk berdiskusi mengenai isu ini atau mungkin memberikan informasi melalui media sosial sehingga kesadaran publik akan isu ini menjadi meningkat. Dan di sini kita punya peran yang sama untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aware atau sadar
1: bahwa isu ini menjadi sebuah isu yang penting. Begitu. Baik. Terima kasih banyak, Mesito. Sungguh sarannya luar biasa sekali, Sobat Ngalir juga sudah mendengar tadi bahwa kita juga bisa berpartisipasi dalam uh, kebijakan ini seperti itu. Uh, terima kasih banyak, Mesito, atas uh, kesediaannya meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan bersama Sobat Ngalir dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Uh, terima kasih juga, Sobat Ngalir, sudah menyaksikan episode hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Department of International Relations UI. Saya Layli Mufliha mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.